0: Paz, eu está aqui com vocês. Vocês estão bem? Bem. Felizes? Bem. bem. Espero que vocês estejam animados para tudo aquilo que Deus tem para poder derramar aí no hoje. Amém. Vamos orar. Você pode se colocar de pé? Senhor, nós somos gratos porque Mais uma manhã, as Suas misericórdias se renovaram sobre nós Mantenha o nosso coração aberto, os nossos ouvidos atentos, a nossa mente alerta Pai, que a Tua Palavra possa cair no bom terreno do nosso coração E dá frutos a 30, a 60 e a 100 por um Me ajuda, Senhor, porque a minha palavra é fraca, eu sou limitada mas o Senhor é soberano e todo poderoso esteja conosco amém você pode se assentar o que Jesus está fazendo agora? você sabe me responder isso? o que Jesus está fazendo neste momento? lá em Hebreus no capítulo 7, no versículo 25, se você quiser abrir a tua Bíblia, eu vou ficar por ali. Na parte B do versículo diz assim: Ele vive sempre para interceder por eles. Eu acredito que talvez uma das doutrinas mais simples e mais negligenciadas Da igreja hoje é a doutrina da intercessão celestial de Jesus Cristo. Quando nós falamos da intercessão de Cristo, a gente tá falando daquilo que ele tá fazendo agora, o que ele tá fazendo nesse momento. Para muitas pessoas, né, o Jesus funcional ele não tá fazendo algo nesse momento, para falar a verdade. Tudo aquilo que a gente precisa para a nossa salvação já foi feito, já foi concretizado, realizado. Mas não é bem assim que o Novo Testamento apresenta a obra de Jesus Cristo. Para poder entender como essa doutrina tem sido negligenciada, tenta comparar essa doutrina à doutrina da justificação, a respeito da qual nós sempre precisamos conversando, sempre falando a respeito da obra expiatória de Jesus Cristo e glória a Deus por isso porque como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos no capítulo 5 por meio da obra de Jesus por meio da nossa fé nele nós somos reconciliados e temos paz com Deus Esse é o aspecto mais contra-intuitivo do cristianismo. Nós não fomos justificados depois de a gente ter se recomposto, né? Plumado a vida. Não. Nós fomos justificados quando a gente reconheceu de um jeito franco, honesto, sincero que nós não somos capazes de fazer isso por conta própria. Então nós conhecemos a obra de Jesus Cristo, nós sabemos que ele era o cordeiro imolado desde a fundação, desde antes da fundação do mundo. E ele encarnou, assim, uma forma de um servo se humilhando. Viveu uma vida piedosa na qual ele constantemente, segundo após segundo, dependia do seu relacionamento com Deus. Como se ele fosse o oxigênio da sua vida. E num momento, isso foi interrompido. Na cruz, Jesus, de uma maneira violenta, abrupta, grosseira, teve a sua alma esmagada. Depois de viver uma vida santa, naquele momento ele recebeu sobre o seu corpo, sobre o seu coração todos os pecados da humanidade. Tudo aquilo que você fez no seu passado, tudo aquilo que você ainda vai fazer, Jesus viu naquele momento, na sua crucificação. Eu acredito que a dor de receber Toda essa punição foi aquilo que fez com que o seu coração parasse. Credito que essa dor foi maior do que aquilo que o seu corpo físico poderia aguentar, poderia suportar. Jesus morreu. E à medida que nós cremos na sua morte, Nós somos justificados porque Ele morreu por nós. Ele fez por nós. Ele ressuscitou e disse que voltaria. Mas entre a ressurreição de Jesus Cristo e a volta dEle, já se foram aí mais de dois mil anos. E o que Jesus está fazendo nesse momento agora? Como eu disse, a gente não precisa especular muito. Ele tá intercedendo por nós. A justificação, ela tá vinculada aquilo que Jesus fez no passado, mas a intercessão dele tá associada ao que ele está fazendo nesse momento, agora. O que é intercessão? Em termos gerais, interceder, interceder significa que a uma terceira pessoa se coloca entre duas partes e argumenta em prol de uma na presença da outra. Um bom exemplo disso é um homem no Antigo Testamento que era separado do povo escolhido para poder representar a nação de Israel. diante de Deus, era o sumo sacerdote. Todos os anos esse homem era preparado. E ele entrava na festa da expiação no Santo dos Santos. Ele se colocava diante de Deus em prol dos homens, diferente de um profeta. que vinha da parte de Deus para os homens, ele vinha da parte dos homens a Deus. Ele entrava ali no santo dos santos, oferecia o sacrifício pelo pecado de toda a nação, e se o sacerdote fosse bom, a Bíblia vai dizer isso, se ele estivesse aprovado, o povo estava aprovado. Se houvesse um pecado naquele homem, se houvesse algo que impedisse aquele sacrifício de ser aceito Toda a nação passaria e enfrentaria desgraça, tristeza Ao longo de um ano inteiro Porque o intercessor falhou Quando Jesus vem à terra, ele não vem somente como um salvador, mas ele vem como um sumo sacerdote. Então, o que que a intercessão de Jesus Cristo significa? Significa que ele está entre os crentes e Deus. Significa que ele tá intermediando essa relação. Mas por que isso? A gente não foi completamente justificado? A obra da cruz não pagou o preço por inteiro. Foi insuficiente. O sangue de Jesus Cristo não deu conta de tudo e agora ele tem que ficar intercedendo? Não! Porque a intercessão de Jesus Cristo aqui na Nova Aliança apenas aplica a obra expiatória. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 33, quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. então o fato de Jesus estar intercedendo significa que ele está o tempo todo apertando o F5 na obra da justificação na corte celestial aquilo que ele fez está sendo atualizado momento após momento, vez após vez segundo após segundo Por isso eu separei aqui três coisas que a intercessão de Jesus Cristo significa para nós. Primeiro, o fato de Cristo estar intercedendo por nós, nos dá a segurança de que nunca seremos esquecidos. No Antigo Testamento, a lei mosaica requeria que o sumo sacerdote... ele tivesse em seus ombros duas pedras Nessas pedras estavam escritos os nomes das tribos de Israel Elas eram chamadas de pedras da memória Toda vez que ele entrava no Santo dos Santos, a primeira coisa que Deus via não era ele, mas eram os nomes que estavam em seus ombros. João, capítulo 10, Jesus diz: "Eu conheço aqueles que são meus. Eu sou o um bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Hoje à destra de Deus, ele tem o meu, o seu nome gravado em suas mãos. Ele está constantemente nos apresentando diante de Deus. Isso é segurança de que nós não estamos sós. Nós não estamos esquecidos Você não está à deriva Ainda que você não ouça Nesse momento Jesus está clamando o seu nome Jesus está falando a respeito de quem você é Ele está no santo dos santos Perante a face de Deus Te representando Espírito Pai, nós estamos nesse lugar. Você tem uma tentação, ele sabe disso. Você tá passando por um problema no seu casamento? Ele tá vendo isso. Você perdeu um ente querido? Você tá passando por um luto? Você tá enfrentando enfermidade? Ele tá lá clamando ao seu favor. Mostrando as suas marcas por você. Segunda coisa. Que a intercessão de Cristo significa. Significa que Ele nos amará até o fim. Eu acho que a intercessão de Cristo reflete como que o resgate dEle é pessoal. Pessoal. profundamente pessoal. Porque se nós conhecêssemos apenas a morte e a ressurreição de Cristo, que já é muita coisa, mas não a sua intercessão, a gente seria tentado a ver a nossa salvação como algo que é excessivamente formal, né? Jesus veio, se colocou como o cordeiro, sofreu, Pagou o preço, ponto final. A dívida está paga. É como se ele dissesse, olha, um beijo, acabei. Ok? Está feito. Tchau. Mas ele não para por aí. Não é uma coisa tão mecânica assim. A intercessão de Jesus Cristo reflete o seu coração. O mesmo coração que o motivou a morrer por você motiva hoje a estar à destra de Deus. Lembrando, pai. Tá lembro o que ele fez. É como se ele dissesse, opa! Eu tô aqui. O tempo todo eu estou aqui. Pera afirmando aquilo que eu fiz. Eu não paro. Eu amo a intercessão de Cristo porque mostra como o amor dele é obstinado, é teimoso. A gente se entrega às pessoas, mas a gente sempre tem um limitezinho, né? Mas Jesus não. A Bíblia diz em João, capítulo 13, que ele nos amou até o fim. isso arrebata a gente para dentro do coração de Cristo. Uma coisa você conhecer a obra expiatória de Jesus, como ele fez o que fez, por que aconteceu, como aconteceu e todas as outras obras vitais, né, que cercam aquilo que é o cristianismo. Outra coisa você entender o porquê de Jesus ter feito o que fez. Se ele tivesse tido um lapso de misericórdia, se sacrificado e pronto, não. O amor dele é como um rio estável, contínuo, que não cessa, nunca para, persiste. Então o coração de Jesus está atraído por você hoje, individualmente, tanto quanto esteve no momento da humilhação dele. E ele vai te amar até o fim, essa é uma promessa. E ele não quebra as suas promessas. Até o fim da sua vida, até o fim das suas tentações, até o fim dos seus medos. Jesus te amará, Jesus vai estar intercedendo por você. Aleluia. Terceira coisa, que a intercessão de Cristo significa? Significa que nós temos confiança. Saber que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, entender que ele vive sempre para poder interceder por nós, deveria ser um motivo de muita certeza e alegria no nosso coração. Você pode viver sem medo, sem ansiedade, sem se preocupar com condenação. com o julgamento, com o inferno com a morte você pode viver num estado de confiança absoluta lá em Hebreus no capítulo 7 Hebreus 7, 23 e aqueles se tornaram sacerdotes em grande número, pois pela morte eram impedidos de permanecer mas ele tem um sacerdócio inalterável porque permanece para sempre Portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio dele se chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Olha como o autor da carta aos Hebreus, ele tá colocando um foco especial nesse aspecto atemporal da nossa salvação. Por quê? Porque Jesus não morreu como os sacerdotes do Antigo Testamento, Então a gente não precisa ter medo de talvez em algum momento nós não sermos aceitos. Porque o sacerdócio dele é imutável e permanece. Por isso ele salva perfeitamente, ele não deixa nada de fora. Nada fica para trás. A nossa presença na graça de Deus, a nossa presença na família dele, nunca esmorece, nunca morre, é como se a bateria nunca acabasse. Se você está em Jesus, não existe nenhuma área da sua vida na qual ele não possa tocar. Às vezes nós entendemos que ele morreu pelos nossos pecados, mas a gente tem dificuldade de entender que mesmo naquela área mais obscura do nosso ser mesmo naquele pecado com o qual a gente luta e é tentado nós temos a força oferecida por Jesus Cristo para prevalecer e a lógica dele não é você pecou, agora você se afasta a lógica dele é você errou Ok, chega mais pra perto. Quando você entende quem ele é e o que ele fez, você percebe aquilo que te impulsiona pra mudança. Você recebe combustível. Por isso nós estamos seguros, nós temos confiança. Confiança. Quando o autor da carta aos Hebreus diz que ele salva perfeitamente, ele tá dizendo que o toque penador, redentor, restaurador de Deus alcança as feridas mais tenebrosas do nosso coração, da nossa alma. Aqueles lugares que a gente mais se envergonha deles, onde mais a gente é derrotado, envergonhado, humilhado. Lá em Lucas, no capítulo 22, Uh, Jesus está tendo né, a sua última ceia com os discípulos E ele começa a falar a respeito daquilo que virá A respeito das coisas que vão suceder naquele momento A gente sabe o que acontece depois Momentos de trevas Os discípulos são dispersados Jesus sofre, padece E o que acontece? E o que que está acontecendo ali na ceia? Os discípulos começam a discutir quem é maior no reino dos céus. Imagina o Jesus pensando, rapaz, mas vocês não estão entendendo nada. E aí ele vira para Pedro e diz, Simão, Simão, eis que Satanás vos clamou. pediu a sua alma para que você fosse peneirado como trigo Peneirar aqui quer dizer, ser andar, né? Pegar mesmo aquela peneira grande que a vó da gente tinha, né? Sacudir todo detrito, tudo que pode ser sacudido e abalado e deixar o grosso. O que Satanás queria fazer com Pedro era humilhar Pedro. Mostrar para para Pedro que ele não era tão bom quanto ele achava que era. Você se acha fortão? O cara fiel, o cara leal, o cara legal? Pois agora eu vou te mostrar quem você é. Mas Jesus diz o seguinte, Eu, porém, intercedi com por você. Para quê? Para que a sua fé não desfalecesse. Às vezes a gente olha para a gente e faz aquela breve análise, né? Na nossa vida. E vê, né? A parte grossa. A parte que está precisando de um polimento. E a gente tem que lidar com isso, com aquilo que é feio, com aquilo que não tá tão bonito em nós. Às vezes nem precisa de Satanás para tentar nos expor, para tentar nos humilhar, mostrar que a gente não é bom o suficiente, que falta alguma coisa. Porque às vezes a gente é especialista em fazer isso, fazer isso. Mas Jesus tá dizendo Em orando por você nesses momentos. Para que a tua fé não desfalecça. Eu sou contigo. E quando você se converter, Pedro, quando você fizer a volta de novo, fortalece os teus irmãos. Eu vou interceder e você vai fazer a volta. entende de fato o que isso significa? A Bíblia é muito realista, né? A Paulo no João diz lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 1, "Filhinhos, eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, saibam que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus, o Cristo o justo." Ele não nos perdoa por meio da sua obra na cruz e aí espera que a gente resolva a nossa vida sozinho. Né? Desejando uma boa viagem, como eu disse. Ele nos carrega o tempo todo na caminhada da nossa salvação, na nossa ida até o céu. Todas as vezes em que nós nos aproximamos do Senhor, Nós nos aproximando, sabendo que nós estamos indo no nome daquele em quem Deus se comprasse. Isso significa que Ele perfuma as nossas orações. Ele perfuma os nossos pedidos. E quando a nossa petição, quando a nossa necessidade chega até o Senhor, não chega como um pedido nosso, mas chega como um pedido de Jesus, Ele abre o acesso, Ele abre as portas, Ele abre o caminho. E nós, livre e desimpedidamente, entramos no santo do santo, diante da face de Deus, com o sangue de Jesus Cristo, cobrindo a nossa identidade. Não mais o nosso DNA, mas o DNA do Senhor Jesus. Não mais o nosso nome, mas o nome dEle. Lá em 1 João. No capítulo 4. No versículo 17. No capítulo 4. E seu amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois assim como ele é, nós também somos neste mundo. Não paro de olhar para você. Não é sobre você. Não é sobre o que você tá fazendo ou o que você tá deixando de fazer. É sobre ele. Assim como ele é, Nós somos neste mundo. Se ele entrou no Santo dos Santos e foi considerado justo, nós somos justos. Se ele entrou no Santo dos Santos e foi considerado santo, nós somos santos. O que Jesus está fazendo nesse momento? O que Ele está fazendo agora? Jesus está orando por você. Lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, Ele diz, vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estais cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso e alívio. Troca de fardo comigo. Entrega o seu fardo, o seu jugo para o Senhor e recebe do fardo dele, que na verdade não é fardo. Na verdade não é jugo, por quê? Porque é leve e é suave. E todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Ah, mas eu sou um pecador. Inveterado. De maneira nenhuma eu o lançarei fora. Ah, mas eu sou medrosa. Me falta força. De maneira nenhuma eu te lançarei fora. Ah, mas eu tenho inseguranças. Minha fé está abalada de maneira nenhuma. Eu te lançarei fora. Vinde a mim. Como que a gente aplica isso na nossa vida? Simplesmente vá ao Senhor. Passo 2. Repita o primeiro passo. Vá ao Senhor. Vá ao Senhor. O que quer que você esteja passando? O que quer que esteja desmoronando na sua vida? Onde quer que você esteja preso? Isso continua sendo verdade. Jesus está intercedendo por você. Não espere as trevas passarem. Não espere as trevas passarem. Não espere as suas derrotas cessarem. É justamente para esse lugar que Jesus Cristo está dando mais atenção. Ele é atraído por esse lugar. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês. Já vou finalizar para a gente ceiar. Mas eu sinto que algumas pessoas aqui precisam tirar Jesus do túmulo. Você precisa atualizar o teu pensamento... da forma de raciocinar com base nessas verdades. Jesus não está mais no túmulo, Jesus não está mais preso numa cruz. Ele está à destra de Deus. Santo, justo, poderoso, com amor inesgotável que transcende qualquer expectativa que o nosso coração possa ter. Coloca o padrão mais alto, Jesus vai conseguir superar. Se coloca de pé.
1: preciosa, que palavra. Que palavra abençoada, preciosa para nós essa manhã, depois daquele mover incrível. Deus ainda libera um pão tão farto para nós, eu sinceramente acredito que a vontade plena de Deus é que a gente se eu pudesse cantar, pregar, ensinar sobre redenção, gente. Que tudo se resume a isso. Tudo se resume a isso. Acho que duas coisas que certamente Deus gostaria que nós ouvíssemos constantemente ou talvez até o tempo todo. Infelizmente, devido a a nossa imaturidade, às vezes Deus tem que Jesus tem que descer de nível e falar de algumas coisinhas tão pequenas, irmãos. E ele faz isso porque ele nos ama. Porque ele quer que cresçamos e para que cresçamos, às vezes é necessário ele ir lá no nosso nível pegar e e levar a gente para lugares mais altos, pegar na mão mesmo. Mas eu tenho certeza que duas coisas que Jesus gostaria que nós gastássemos o nosso tempo falando e que a gente realmente amasse ouvir essas coisas. Eu Eu acho que eu posso ouvir na semana 10 mensagens sobre redenção. E dentro disso tá justificação, tá graça de Deus, tá aí Espírito de ressurreição, são tantas verdades. Na verdade eu acho que todas as verdades que eu preciso saber tá dentro disso. Eu poderia ouvir 10 mensagens durante a semana sobre redenção que eu não me cansaria. Eu acho que eu ainda choraria na 11ª vez. Se tem uma coisa que nos transforma é ouvir o amor de Deus, irmão. Se tem uma coisa que nos faz reconhecer, tudo que nós precisamos reconhecer da nossa miséria, dos nossos pecados é nos deparar com o grandioso amor de Deus, com a graça de Deus. A outra coisa que eu acho que Jesus gostaria muito que a gente ouvisse mais, Era a partir de redenção, nós ouvimos o que nós poderíamos fazer como filhos de Deus. Sobre vida abundante, sobre milagres, sobre o sobrenatural, sobre os dons. Eu realmente desejo isso, mas sinto que alguns quando nós pregamos as mesmas coisas ouvem como se fossem as mesmas coisas. Eu sei que ficou meio filosófico, mas eu acho que deu pra você entender Ouvem as mesmas coisas, mas ouvem como se fossem as mesmas coisas Às vezes parece a mesma coisa, meu irmão Mas não é E às vezes você tem que ouvir a mesma coisa mil vezes Pra que ela entre num lugar de revelação Essa manhã, meu Deus, como Deus me visitou essa manhã, meu irmão Eu acho que tem dois minutos que eu parei de chorar tomar café ali atrás. Não consegui tomar o café de tanto que eu tava chorando. E simplesmente porque eu estava reconhecendo a presença de Deus, eu tava chorando porque, ai, ah, minha vida tá ruim isso, tá ruim aquilo, não de gratidão pela bondade de Deus. Eu tava dizendo para para Jesus que Eu não quero entrar nesses lugares que particularmente eu entrei, o culto é muito pessoal, eu sei que foi uma bênção para todo mundo, mas eu sei que para mim hoje tem, tem oculto, né? E, às vezes você vem aqui num domingo e é um culto para mim abençoado, mas para você foi oculto. Para mim foi isso hoje nessa manhã. Eu tava dizendo para Jesus, Jesus, não quero entrar em lugares como esse, eu não quero ver o meu coração experimentar coisas como essa e chegar semana que vem e eu ter mais um culto, eu estava chorando dizendo, Jesus nos ensina a te adorar de um jeito que atrai a sua presença, nos ensina Espírito Santo a falar a coisa certa, o que você gosta de ouvir, qual a canção que o Senhor quer ouvir? Como o Senhor gosta que te adoremos, nos ensina, Jesus, nos ensina a provocar a sua presença, porque são cultos como esse que me fazem permanecer, irmão. E eu quero que você entenda que eu não estou falando sobre que eu permaneço quando simplesmente eu sinto a presença de Deus. É mais do que isso, é porque cultos como esse me 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 motivam porque me mostram o que é que é o céu. E aí, não permite que o meu evangelho fique chato. Que o meu evangelho fique, como eu orei hoje também, dizendo para Deus me ensinar como adorá-lo e dizendo: "Deus, me livra da religião dos homens". Obrigado que essa manhã eu vi que o Senhor ainda tem lugar para me tocar sem pedir, me, lo- me tocar sem cronograma. Que o Senhor ainda tem liberdade para fazer as coisas do jeito que o Senhor quiser, a hora que o Senhor quiser. que essa igreja ainda é uma igreja e não se tornou uma religião que o Senhor nos livre Jesus da religião nós queremos que essa casa seja um lugar onde o Senhor pode vir e nos tocar e nós na verdade queremos que o Senhor nos toque sempre, e eu creio que o segredo disso está numa adoração pura e genuína que nasce a partir de uma revelação de redenção está Quanto mais nós entendemos, falei semana passada, quanto mais nossa revelação de ressurreição aumenta, mais o prédio pode ser erguido. E a ressurreição é a redenção. Eu sonho que a gente cante só redenção, os feitos de Jesus, cara, o caráter de Deus o tempo todo. Sabe? E é isso que atrai a presença de Deus. É isso que atrai. Às vezes nós queremos ir por ou pelo outro lado, né? A gente quer ficar cantando músicas que ficam invocando a presença. E essas músicas eu acho que tem o seu lugar em algum momento, mas acho que a adoração no Brasil ainda tá muito construída na força do braço. A adoração no Brasil ela tá muito construída em vem, 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 aí os instrumentos de percussão, vem, 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 e a gente fica cantando uma atrás da outra, invocando, invocando, e não entender que a maneira mais prática e fácil de convocar a presença de Deus é reconhecer quem ele é. É dizer quem ele é, é falar da obra dele, é falar dos feitos dele. Quando você começa a fazer isso, você invoca a presença, na verdade, você experimenta a presença que já está disponível, porque quando você está cantando quem Deus é, você está olhando para Deus, está sendo transformado conforme a imagem dEle, e aí você começa a experimentar a glória dEle, porque você está reconhecendo a glória dEle, reconhecendo quem Ele é, eu oro para que ainda esse ano nós venhamos a amadurecer um pouco mais, sobre ter prazer de cantar quem Deus é, de falar quem Deus é, falar da bondade de Deus como foi essa essa manhã. Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. vão e têm uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus, vão transcorrem o mundo e reinem vida.